0: Addict Culture Podcast Salut à vous, vous avez été nombreux et nombreux à écouter ma lecture du rêve d'Emile Zola, j'espère qu'elle vous a plu. La période de confinement étant plus longue qu'initialement annoncée, je vous propose une nouvelle lecture, cette fois-ci d'un roman d'honoré de Balzac intitulé Ursule Mirouette. Il s'inscrit dans la comédie humaine. C'est le premier roman des scènes de la vie de province. Le roman n'étant pas découpé en chapitres, je ferai moi-même découpe de manière à vous proposer une lecture en huit parties à peu près homogènes. Le principe est le même. Je n'ai jamais lu ce roman, donc je vais le découvrir avec vous. Bonne écoute. Honoré de Balzac, Scène de la vie de province. Ursule Mirouette. À mademoiselle Sophie Surville. C'est un vrai plaisir, ma chère nièce, que de te dédier un livre dont le sujet et les détails ont eu l'approbation si difficile à obtenir d'une jeune fille à qui le monde est encore inconnu et qui ne transige avec aucun des nobles principes d'une sainte éducation. Vous autres, jeunes filles, vous êtes un public redoutable, car on ne doit vous laisser lire que des livres purs comme votre âme est pure, et l'on vous défend certaines lectures comme on vous empêche de voir la société telle qu'elle est. N'est-ce pas alors à donner de l'orgueil à un auteur que de vous avoir plu Dieu veuille que l'affection ne t'ait pas trompé. Qui nous le dira L'avenir que tu verras, je l'espère, et où ne sera peut-être plus ton oncle, Balzac. Première partie. Les héritiers à l'armée. En entrant à Nemours du côté de Paris, on passe sur le canal du Loing, dont les berges forment à la fois de champêtres remparts et de pittoresques promenades à cette jolie petite ville. Depuis 1830, on a malheureusement bâti plusieurs maisons en deçà du pont. Si cette espèce de faubourg s'augmente, la physionomie de la ville y perdra sa gracieuse originalité. Mais en 1829, les côtés de la route étant libres, le maître de poste, grand et gros homme d'environ soixante ans, assis au point culminant de ce pont, pouvait, par une belle matinée, parfaitement embrassé ce qu'en termes de son art on nomme un ruban de queue. Le mois de septembre déployait ses trésors. L'atmosphère flambait au-dessus des herbes et des cailloux. Aucun nuage n'altérait le bleu de l'éther dont la pureté, partout vive et même à l'horizon, indiquait l'excessive raréfaction de l'air. Aussi, minoret Levrault. Ainsi se nommait le maître de poste, était-il obligé de se faire un garde-vue avec une de ses mains pour ne pas être ébloui En homme impatienté d'attendre, il regardait tantôt les charmantes prairies qui s'étaient à la droite de la route et où ses regains poussaient, tantôt la colline chargée de bois qui, sur la gauche, s'étend de Nemours à Bourron. Il entendait dans la vallée du Loin, où retentissaient les bruits du chemin repoussé par la colline, le galop de ses propres chevaux et les claquements de fouet de ses postillons. Ne faut-il pas être maître de poste pour s'impatienter devant une prairie où se trouvaient des bestiaux comme en fait Paul Potter sous un ciel de Raphaël, sur un canal ombragé d'arbres dans la manière d'Obéma qui connaît Nemours sait que la nature y est aussi belle que l'art, dont la mission est de la spiritualiser. Là, le paysage a des idées et fait penser. Mais, à l'aspect de minoret levrault un artiste aurait quitté le site pour croquer ce bourgeois tant il était original à force d'être commun. Réunissez toutes les conditions de la brute, vous obtenez Caliban, qui, certes, est une grande chose. « Là où la forme domine, le sentiment disparaît. » Le maître de poste, preuve vivante de cet axiome, présentait une de ces physionomies où le penseur aperçoit difficilement trace d'âme sous la violente carnation que produit un brutal développement de la chair. Sa casquette en drap bleu, à petite visière et à côte de melon, moulait une tête dont les fortes dimensions prouvaient que la science de Galles n'a pas encore abordé le chapitre des exceptions. Les cheveux gris, et comme lustrés qui débordaient la casquette, vous eussent démontré que la chevelure blanchit par d'autres causes que par les fatigues d'esprit ou par les chagrins de chaque côté de la tête, envoyait de larges oreilles presque cicatrisées sur les bords par les érosions d'un sang trop abondant qui semblait près de jaillir au moindre effort. Le teint offrait des tons violacés sous une couche brune, due à l'habitude d'affronter le soleil. Les yeux gris, Agile, enfoncé, caché sous deux buissons noirs, ressemblait aux yeux des kalmouks venus en 1815. S'il brillait par moments, ce ne pouvait être que sous l'effort d'une pensée cupide. Le nez, déprimé depuis sa racine, se relevait brusquement en pied de marmite. Des lèvres épaisses en harmonie avec un double menton presque repoussant, dont la barbe faite à peine deux fois par semaine maintenait un méchant foulard à l'état de corde usée, un cou plissé par la graisse, quoique très court, de fortes joues complétaient les caractères de la puissance stupide que les sculpteurs impriment à leurs cariatides. Minoret Levrault ressemblait à ces statues, à cette différence près qu'elle supporte un édifice et qu'il avait assez à faire de se soutenir lui-même. Vous rencontrerez beaucoup de ces atlas sans monde. Le buste de cet homme était un bloc. Vous eussiez dit d'un taureau relevé sur ses deux jambes de derrière. Les bras vigoureux se terminaient par des mains épaisses et dures, larges et fortes, qui pouvaient et savaient manier le fouet, les guides, la fourche, et auquel aucun postillon ne se jouait. L'énorme ventre de ce géant était supporté par des cuisses grosses comme le corps d'un adulte et par des pieds d'éléphant. La colère devait être rare chez cet homme, mais terrible, apopleptique alors qu'elle éclatait. Quoique violent et incapable de réflexion, cet homme n'avait rien fait qui justifia les sinistres promesses de sa physionomie. A qui tremblait devant ce géant ses postillons disaient « Oh, il n'est pas méchant !» Le maître de Nemours, pour nous servir de l'abréviation usitée en beaucoup de pays, portait une veste de chasse en velours vert-bouteille, un pantalon de courtil vert-arrêt-verte, à raies vert, un ample gilet jaune en poil de chèvre, dans la poche duquel on apercevait une tabatière monstrueuse dessinée par un cercle noir. « à Nécamar, grosse tabatière !» est une loi presque sans exception. Fils de la Révolution et spectateur de l'Empire, minoret Levrault ne s'était jamais mêlé de politique. Quant à ses opinions religieuses, il n'avait mis le pied à l'Église que pour se marier. Quant à ses principes dans la vie privée, ils existaient dans le Code civil. Tout ce que la loi ne défendait pas ou ne pouvait atteindre, il le croyait faisable. Il n'avait jamais lu que le journal du département de Seine-et-Oise ou quelques instructions relatives à sa profession. Il passait pour un cultivateur habile, mais sa science était purement pratique. Ainsi, chez minoret Levrault, le moral ne démentait pas le physique. Aussi parlait-il rarement, et avant de prendre la parole, prenait-il toujours une prise de tabac pour se donner le temps de chercher non pas des idées, mais des mots. Bavard, il vous eût paru manquer. En pensant que cette espèce d'éléphant sans trompe et sans intelligence se nomme Minoret Levrault, ne doit on pas reconnaître avec Sterne l'occulte puissance des noms qui tantôt raillent et tantôt prédisent les caractères? Malgré ses incapacités visibles, en trente six ans il avait, la Révolution aidant, Gagnait trente mille livres de rente en prairies, terres labourables et bois. Si Minoret, intéressé dans les messageries de Nemours et dans celles du Gâtinais à Paris, travaillait encore, il agissait en ceci moins par habitude que pour un fils unique auquel il voulait préparer un bel avenir. Ce fils, devenu, selon l'expression des paysans, un monsieur, venait de terminer son droit et devait prêter serment à la rentrée comme avocat stagiaire. Monsieur et Madame Minoret-Levrault, car à travers ce colosse tout le monde aperçoit une femme sans laquelle une si belle fortune serait impossible, laissaient leur fils libre de se choisir une carrière. Notaire à Paris, procureur du roi quelque part, receveur général n'importe où, agent de change ou maître de poste. Quelle fantaisie pouvait se refuser À quel état ne devait pas prétendre le fils d'un homme de qui l'on disait, depuis Montargis jusqu'à Essonne Le père Minoret ne connaît pas sa fortune. Ce mot avait reçu, quatre ans auparavant, une sanction nouvelle quand, après avoir vendu son auberge, Minoret s'était bâti des écuries et une maison superbe en transportant la poste de la grande rue sur le port. Ce nouvel établissement avait coûté deux cent mille francs, que les commérages doublaient à trente lieues à la ronde. La poste de Nemours veut un grand nombre de chevaux. Elle va jusqu'à Fontainebleau sur Paris et dessert au-delà les routes de Montargis et de Montereau. De tous les côtés, le relais est long et les sables de la route de Montargis autorisent ce fantastique troisième cheval qui se paye toujours et ne se voit jamais. Un homme bâti comme Minoret, riche comme Minoret, et à la tête d'un pareil établissement, pouvait donc s'appeler sans antiphrase le maître de Nemours. Quoiqu'il n'eût jamais pensé ni à Dieu ni à Diable, qu'il fût matérialiste pratique comme il était agriculteur pratique, égoïste pratique, avare pratique, Minoret avait jusqu'alors joui d'un bonheur sans mélange, si l'on doit regarder une vie purement matérielle comme un bonheur. En voyant le bourrelet de chair pelée qui enveloppait la dernière vertèbre et comprimait le cervelet de cet homme, en entendant surtout sa voix grêle et clairette qui contrastait ridiculement avec son encolure, un physiologiste eut parfaitement compris pourquoi ce grand, gros, épais cultivateur adorait son fils unique et pourquoi peut-être il l'avait attendu si longtemps, comme le disait assez le nom de désiré que portait l'enfant. Enfin, si l'amour, en trahissant une riche organisation, est chez l'homme une promesse des plus grandes choses, les philosophes comprendront les causes de l'incapacité de Minoret. La mère, à qui fort heureusement le fils ressemblait, rivalisait de gâterie avec le père. Aucun naturel d'enfant n'aurait pu résister à cette idolâtrie. Aussi désiré, qui connaissait l'étendue de son pouvoir, savait-il traire la cassette de sa mère et puiser dans la bourse de son père en faisant croire à chacun des auteurs de ses jours qu'il ne s'adressait qu'à lui. Désiré, qui jouait à Nemours un rôle infiniment supérieur à celui que joue un prince royal dans la capitale de son père, avait voulu se passer à Paris toutes ses fantaisies comme il se les passait dans sa petite ville, et chaque année, il y avait dépensé plus de douze mille francs. Mais aussi, pour cette somme, avait il acquis des idées qui ne lui seraient jamais venues à Nemours. Il s'était dépouillé de la peau du provincial, il avait compris la puissance de l'argent et vu dans la magistrature un moyen d'élévation. Pendant cette dernière année, il avait dépensé dix mille francs de plus en se liant avec des artistes, avec des journalistes et leurs maîtresses. Une lettre confidentielle assez inquiétante eut, au besoin, expliqué la faction du maître de poste, à qui son fils demandait son appui pour un mariage. Mais la mère minoret Levrault, occupée à préparer un somptueux déjeuner pour célébrer le triomphe et le retour du licencié en droit, avait envoyé son mari sur la route en lui disant de monter à cheval s'il ne voyait pas la diligence. La diligence qui devait amener ce fils unique arrive ordinairement à Nemours vers cinq heures du matin et neuf heures sonnaient qui pouvait causer un pareil retard avait-on versé désiré vivait-il avait-il seulement une jambe cassée trois batteries de coups de fouet éclatent et déchirent l'air comme une mousqueterie les gilets rouges des postillons poindent dix chevaux et le maître ôte sa casquette et l'agite, il est aperçu. Le postillon le mieux monté, celui qui ramenait deux chevaux de calèche gris pommelé, pique son porteur, devance cinq gros chevaux de diligence, les minorets de l'écurie, trois chevaux de berline, et arrive devant le maître. « As-tu vu la Duclair ?» Sur les grandes routes, on donne aux diligences des noms assez fantastiques. On dit la Caillard, la Duclair, la voiture de Nemours à Paris, le grand bureau. Toute entreprise nouvelle est la concurrence. Du temps de l'entreprise des Lecomte, leur voiture s'appelait la Comtesse. Caillard n'a pas attrapé la Comtesse, mais le grand bureau lui a joliment brûlé, sa robe tout de même. La Caillard et le grand bureau ont enfoncé les Françaises, les messageries françaises. « Si vous voyez le postillon allant à tout brésiller et refuser un verre de vin, questionnez le conducteur. Il vous répond, le nez au vent, l'œil sur l'espace, la concurrence est devant. »« Et nous ne la voyons pas, » dit le postillon. « Le scélérat, il n'aura pas fait manger ses voyageurs. »« Est-ce qu'il en a ?» répond le conducteur. « Tape donc sur Polignac. Tous les mauvais chevaux se nomment Polignac. » Telles sont les plaisanteries et le fond de la conversation entre Postillon et les conducteurs en haut des voitures. Autant de professions en France, autant d'argots. « As-tu vu dans la Duclaire Monsieur Désiré ?» répondit le Postillon en interrompant son maître. « Eh Vous avez dû nous entendre. Nos fouets vous l'annonçaient assez. Nous pensions bien que vous étiez sur la route. »« Pourquoi donc la diligence est-elle en retard de quatre heures ?» Le cercle d'une des routes derrière s'est détaché entre Essonne et pont -Thierry. Mais il n'y a pas eu d'accident. hein. À la montée, euh, Cabirol s'est heureusement aperçu de la chose. En ce moment, une femme endimanchée, car les volets de la cloche de Nemours rappelaient les habitants à la messe du dimanche, une femme d'environ trente-six ans aborda le maître de poste. « Eh bien, mon cousin, » dit-elle, « vous ne vouliez pas me croire. Notre oncle est avec Ursule dans la grande rue, et ils vont à la grand-messe. Malgré les lois de la politique moderne sur la couleur locale, il est impossible de pousser la vérité jusqu'à répéter l'horrible injure mêlée de jurons que cette nouvelle, en apparence si peu dramatique, fit sortir de la large bouche de minoret Levrault. Sa voix grêle devint sifflante et sa figure présenta cet effet que les gens du peuple nomment ingénieusement un coup de soleil. « Est-ce sûr » dit-il après la première explosion de sa colère. Les postillons passèrent avec leurs chevaux en saluant leur maître, qui parut ne les avoir ni vus ni entendus. Au lieu d'attendre son fils, minoret Levrault remonta la grande rue avec sa cousine. « Ne vous l'ai-je pas toujours dit » reprit-elle. « Quand le docteur Minoret n'aura plus sa tête, cette petite sainte Touche le jettera dans la dévotion, et comme qui tient l'esprit tient la bourse, elle aura notre succession. »« Mais, Madame Massin !»« dit le maître de poste hébété. »« Ah, vous aussi ?» reprit Madame Massin en interrompant son cousin. « Vous allez me dire comme Massin Est-ce une petite fille de quinze ans qui peut inventer des plans pareils et les exécuter Faites quitter ces opinions à un homme de quatre-vingt-trois ans qui n'a jamais mis le pied dans une église que pour se marier, qui allait prêtre dans une telle horreur qui n'a même pas accompagné cet enfant à la paroisse le jour de sa première communion. »« Eh bien !»« Pourquoi, si le docteur Minoret allait prêtre en horreur, passe-t-il depuis quinze ans presque toutes les soirées de la semaine avec l'abbé Chaperon Le vieil hypocrite n'a jamais manqué de donner à Ursule vingt francs pour mettre un cierge quand elle rend le pain béni. Vous ne vous souvenez donc plus du cadeau fait par Ursule à l'église pour remercier le curé de l'avoir préparé à sa première communion Elle y avait employé tout son argent, et son parrain le lui a rendu, mais doublé. « Vous ne faites attention à rien, vous autres hommes. » En apprenant ces détails, j'ai dit « Adieu, panier, vendanges sont faites. » Un oncle à succession ne se conduit pas ainsi, sans des intentions, envers une petite morveuse ramassée dans la rue. « Bah, ma cousine !» reprit le maître de poste. « Le bonhomme mène peut-être Ursule par hasard à l'église. Il fait beau, notre oncle va se promener. »« Mon cousin !» Notre oncle tient un livre de prière à la main, et il vous a un air cafard. Enfin, vous l'allez voir. Ils cachaient bien leur jeu, répondit le gros maître de poste, car la bougival m'a dit qu'il n'était jamais question de religion entre le docteur et l'abbé Chaperon. D'ailleurs, le curé de Neubourg est le plus honnête homme de la terre, il donnerait sa dernière chemise à un pauvre. Il est incapable d'une mauvaise action, et subtiliser une succession, c'est. Mais c'est volé, » dit Madame Massin. « C'est pis !» cria Minoret Levrault, exaspéré par l'opération de sa bavarde cousine. « Je sais, » répondit Madame Massin, « que l'abbé Chaperon, quoique prêtre, est un honnête homme, mais il est capable de tout pour les pauvres. Il aura miné, miné, miné notre oncle en dessous, et le docteur sera tombé dans le cagotisme. Nous étions tranquilles et le voilà perverti. Un homme qui n'a jamais cru à rien et qui avait des principes. « Oh, c'est fait pour nous !»« Mon mari est sans dessus-dessous. » Madame Massin, dont les phrases étaient autant de flèches qui piquaient son gros cousin, le faisait marcher, malgré son embonpoint, aussi promptement qu'elle, au grand étonnement des gens qui se rendaient à la messe. Elle voulait rejoindre cet oncle Minoret et le montrer au maître de poste. Du côté du Gatinet, Nemours est dominé par une colline le long de laquelle s'étendent la route de Montargis et le Loin. L'église, sur les pierres de laquelle le temps a jeté son riche manteau noir, car elle a sans doute été rebâtie au XIVe siècle par les Guises, pour lesquelles Nemours fut érigé en duché-péry, se dresse au bout de la petite ville, au bas d'une grande arche qui l'encadre. Pour les monuments comme pour les hommes, la position fait tout. Ombragée par quelques arbres et mise en relief par une place proprette, cette église solitaire produit un effet grandiose. En débouchant sur la place, le maître de Nemours put voir son oncle donnant le bras à la jeune fille nommée Ursule, tenant chacun leur paroissien et entrant à l'église. Le vieillard ôta son chapeau sous le porche, et sa tête, entièrement blanche, comme un sommet couronné de neige, brilla dans les douces ténèbres de la façade. « Eh bien, Minoret, que dites-vous de la conversion de votre oncle s'écria le percepteur des contributions de Nemours, nommé Crémière. « Que voulez-vous que je dise ?» lui répondit le maître de poste en lui offrant une prise de tabac. « Bien répondu, père Levrault. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez si un illustre auteur a eu raison d'écrire que l'homme est obligé de penser sa parole avant de parler sa pensée, s'écria malicieusement un jeune homme qui survint et qui jouait dans Nemours le personnage de Méphistophélès de Faust. » Ce mauvais garçon, nommé Goupil, était le premier clerc de M. Crémière Dionis, le notaire de Nemours. Malgré les antécédents d'une conduite presque crapuleuse, Dionis avait pris Goupil dans son étude quand le séjour de Paris, où le clerc avait dissipé la succession de son père, fermier aisé qui le destinait au notariat, lui fut interdit par une complète indigence. En voyant Goupil, vous eussiez aussitôt compris qu'il se fût hâté de jouir de la vie, car, pour obtenir des jouissances, il devait les payer cher. Malgré sa petite taille, le clerc avait, à vingt-sept ans, le buste développé comme put l'être celui d'un homme de quarante ans. Des jambes grêles et courtes, une large face au teint brouillé comme un ciel avant l'orage et surmontée d'un front chauve, faisaient encore ressortir cette bizarre conformation. Aussi, son visage semblait-il appartenir à un bossu dont la bosse eût été en dedans. Une singularité de ce visage aigre et pâle confirmait l'existence de cette invisible gibosité courbe et tordue comme celui de beaucoup de bossus le nez se dirigeait de droite à gauche au lieu de partager la figure la bouche contractée aux deux coins comme celle des sardes était toujours sur le qui-vive de l'ironie la chevelure, rare et roussâtre tombait par mèches plates et laissait voir le crâne par place les mains grosses et mal emmanchées au bout de bras trop longs était crochu et rarement propre. Goupil portait des souliers bons à jeter au coin d'une borne et des bas en fil aux d'un noir rougeâtre. Son pantalon et son habit noir, usés jusqu'à la corde et presque gras de crasse, ses gilets piteux dont quelques boutons manquaient de moule, le vieux foulard qui lui servait de cravate, toute sa mise annonçait la cynique misère à laquelle ses passions le condamnaient. Cet ensemble de choses sinistres était dominé par deux yeux de chèvre, une prunelle cerclée de jaune, à la fois lascif et lâche. Personne n'était plus craint ni plus respecté que Goupil dans Nemours. Armé des prétentions que comportait sa laideur, il avait ce détestable esprit particulier à ceux qui se permettent tout, et l'employait à venger les mécomptes d'une jalousie permanente. Il rimait les couplets satiriques qui se chantent au carnaval, il organisait les charivaries, il faisait à lui seul le petit journal de la ville. Dionys, homme fin et faux, par cela même assez craintif, gardait Goupil autant par peur qu'à cause de son excessive intelligence et de sa connaissance profonde des intérêts du pays. Mais le patron se défiait tant du clerc qu'il régissait lui-même sa caisse, ne le logeait point chez lui, le tenait à distance et ne lui confiait aucune affaire secrète ou délicate. Aussi, le clerc flattait-il son patron en cachant le ressentiment que lui causait cette conduite et surveillait-il Madame Dionys dans une pensée de vengeance. Doué d'une compréhension vive, il avait le travail facile. « Oh, toi, te voilà déjà riant de notre malheur !» répondit le maître de poste au clerc qui se frottait les mains. Comme Goupil flattait bassement toutes les passions de Désiré, qui, depuis cinq ans, en faisait son compagnon, le maître de poste le traitait assez cavalièrement, sans soupçonner quel horrible trésor de mauvais vouloir s'entassait au fond du cœur de Goupil à chaque nouvelle blessure. Après avoir compris que l'argent lui était plus nécessaire qu'à tout autre, Leclerc, qui se savait supérieur à toute la bourgeoisie de Nemours, voulait faire fortune et comptait sur l'amitié de Désiré pour acheter une des trois charges de la ville le greffe de la justice de paix, l'étude d'un des huissiers ou celle de Dionis. Aussi supportait-il patiemment les algarades du maître de poste, les mépris de Madame Minoret-Levraux et jouait-il un rôle infâme auprès de Désiré, qui depuis deux ans lui laissait consoler les arianes victimes de la fin des vacances. Goupil dévorait ainsi les miettes des ambigus qu'il avait préparées. « Si j'avais été le neveu du bonhomme, il ne m'aurait pas donné Dieu pour cohériter, répliqua le clerc en montrant par un hideux ricanement des dents rares un noir et menaçant. En ce moment, massin Levrault Junior, le greffier de la justice de paix, rejoignit sa femme en amenant Madame Crémière, la femme du percepteur de Nemours. Ce personnage, un des plus âpres bourgeois de la petite ville, avait la physionomie d'un tartare, des yeux petits et ronds comme des cinelles sous un front déprimé, les cheveux crépus, le teint huileux, de grandes oreilles sans rebord, une bouche presque sans lèvres et la barbe rare. Ses manières avaient l'impitoyable douceur des usuriers dont la conduite repose sur des principes fixes. Il parlait comme un homme qui a une extinction de voix. Enfin, pour le peindre, il suffira de dire qu'il employait sa fille aînée et sa femme à faire ses expéditions de jugement. Madame Crémière était une grosse femme d'un blond douteux, au teint criblé de taches de rousseur, un peu trop serré dans ses robes, liée avec Madame Dionis et qui passait pour instruite parce qu'elle lisait des romans. Cette financière du dernier ordre, pleine de prétentions à l'élégance et au bel esprit, attendait l'héritage de son oncle pour prendre à certains genres, orner son salon et y recevoir la bourgeoisie, car son mari lui refusait les lampes carcelles, les lithographies et les futilités qu'elle voyait chez la notaresse. Elle craignait excessivement Goupil, qui guettait et colportait ses capsulinguettes. Elle traduisait ainsi le mot lapsus linguae. Un jour, madame Dionis lui dit qu'elle ne savait plus quelle eau prendre pour ses dents. Prenez de l'opiat, lui répondit elle. Presque tous les collatéraux du vieux docteur Minoret se trouvèrent alors réunis sur la place, et l'importance de l'événement qui les ameutait fut si généralement sentie que les groupes de paysans et de paysannes armés de leurs parapluies rouges, tous vêtus de ces couleurs éclatantes qui les rendent si pittoresques les jours de fête à travers les chemins, eurent les yeux sur les héritiers Minoret. Dans les petites villes qui tiennent le milieu entre les gros bourgs et les villes, ceux qui ne vont pas à la messe restent sur la place. On y cause d'affaires. À Nemours, l'heure des offices est celle d'une bourse hebdomadaire à laquelle venaient souvent les maîtres des habitations éparses dans un rayon d'une demi-lieue. Ainsi s'explique l'entente des paysans contre les bourgeois relativement au prix des denrées et de la main-d'œuvre. « Et qu'aurais-tu donc fait ?» dit le maître de Nemours à Goupil. « Je me serais rendu aussi nécessaire à sa vie que l'air qu'il respire. Mais d'abord, vous n'avez pas su le prendre. Une succession veut être soignée autant qu'une belle femme, et faute de soins, elles échappent toutes deux. Si ma patronne était là, reprit-il, elle vous dirait combien cette comparaison est juste. »« Mais Monsieur Bongrand vient de me dire de ne point nous inquiéter. »» répondit le greffier de la justice de paix. « Ah, oh, il y a bien des manières de dire ça, » répondit Goupil en riant. « J'aurais bien voulu entendre votre finot de juge de paix. S'il n'y avait plus rien à faire, si, comme lui qui vit chez votre oncle, je savais tout perdu, je vous dirais, ne vous inquiétez de rien. » En prononçant cette dernière phrase, Goupil eut un sourire si comique et lui donna une signification si claire que les héritiers soupçonnèrent le greffier de s'être laissé prendre aux finesses du juge de paix. Le percepteur, gros petit homme aussi insignifiant qu'un percepteur doit l'être, et aussi nul qu'une femme d'esprit pouvait le souhaiter, foudroya son co-héritier massin par un « quand je vous le disais ». Comme les gens doubles prêtent toujours aux autres leur duplicité, Massin regarda de travers le juge de paix qui causait en ce moment près de l'église avec le marquis de Rouvre, un de ses anciens clients. « Si je savais cela, » dit-il, « vous paralyseriez la protection qu'il accorde au marquis du Rouvre, contre lequel il est arrivé des prises de corps et qu'il arrose en ce moment de ses conseils, » dit Goupil en glissant une idée de vengeance au greffier. « Mais filez doux avec votre chef ?»« Le bonhomme est fin. » Il doit avoir de l'influence sur votre oncle, et peut encore l'empêcher de léguer tout à l'église. « Bah, nous n'en mourrons pas !» dit Minoret Levrault en ouvrant son immense tabatière. « Vous n'en vivrez pas non plus !» répondit Goupil en faisant frissonner les deux femmes qui, plus promptement que leur mari, traduisaient en privation la perte de cette succession tant de fois employée en bien-être. « Mais nous noirons dans les flots de vin de champagne ce petit chagrin en célébrant le retour de désiré, n'est-ce pas, gros père » ajouta-t-il en frappant sur le ventre du colosse et s'invitant ainsi lui-même, de peur qu'on ne l'oubliât. Avant d'aller plus loin, peut-être les gens exacts aimeront-ils à trouver ici par avance une espèce d'intitulé d'inventaire assez nécessaire d'ailleurs pour connaître les degrés de parenté qui rattachaient aux vieillards, si subitement convertis, ces trois pères de famille ou leurs femmes. Ces entrecroisements de races au fond des provinces peuvent être le sujet de plus d'une réflexion instructive. À Nemours, il ne se trouve que trois ou quatre maisons de petite noblesse inconnues parmi lesquels brillait alors celle des Portenduères, ces familles exclusives hantent les nobles qui possèdent des terres ou des châteaux aux environs, et parmi lesquelles on distingue les d'Aiglemont, propriétaires de la belle terre de Saint Lange, et le marquis du Rouvre, dont les biens, criblés d'hypothèques, étaient guettés par les bourgeois. Les nobles de la ville sont sans fortune. Pour tout bien, Madame de Portenduère possédait une ferme de cents francs de rente et sa maison en ville. À l'encontre de ce minime faubourg Saint-Germain se groupent une dizaine de richards, d'anciens meuniers, des négociants retirés, enfin une bourgeoisie en miniature sous laquelle s'agitent les petits détaillants, les prolétaires et les paysans. Cette bourgeoisie offre, comme dans les cantons suisses et dans plusieurs autres petits pays, le curieux spectacle de l'irradiation de quelques familles autochtones, gauloises peut-être, régnant sur un territoire, l'envahissant et rendant presque tous les habitants cousins. Sous Louis XI, époque à laquelle le tiers-état a fini par faire de ses surnoms de véritables noms dont quelques-uns se mêlèrent à ceux de la féodalité, la bourgeoisie de Nemours se composait de minorets, de Massin, de levraux et de crémières. Sous Louis XIII, ces quatre familles produisaient déjà des massins crémières, des levraux massins, des massins minorets, des minorets minorets, des crémières levraux, des levraux Minoret massins, des massins levraux, des minorets massins, des massins massins, des crémières massins... Tout cela bariolé de juniors, de fils aînés, de crémière François, de levreau Jacques de Jean Minoret, à rendre fou le père Anselme du peuple si le peuple avait jamais besoin de généalogistes. Les variations de ce kaléidoscope domestique à quatre éléments se compliquaient tellement par les naissances et par les mariages que l'arbre généalogique des bourgeois de Nemours eut embarrassé les bénédictins de l'almanach de Gotha eux-mêmes, malgré la science atomistique avec laquelle ils disposent les zigzags des alliances allemandes. Pendant longtemps, les minerais occupèrent les tanneries, les crémières tinrent les moulins, les massins s'adonnèrent au commerce, les levraux restèrent fermiers. Heureusement pour le pays, ces quatre souches talaient au lieu de pivoter ou repousser de boutures par l'expatriation des enfants qui cherchaient fortune au dehors. Il y a des minerais couteliers à Melun, des levraux à Montargis, des massins à Orléans et des crémières devenues considérables à Paris. Diverses sont les destinées de ces abeilles sorties de la ruche mère. Des massins riches emploient nécessairement des massins ouvriers, de même qu'il y a des princes allemands au service de l'Autriche ou de la Prusse. Le même département voit un Minoret millionnaire gardé par un Minoret soldat. Pleines du même sang et appelées du même nom pour toute similitude, ces quatre navettes avaient tissé sans relâche une toile humaine dont chaque lambeau se trouvait robe ou serviette, Baptiste superbe ou doublure grossière Le même sang était à la tête, aux pieds ou au cœur En des mains industrieuses Dans un poumon souffrant ou dans un front gros de génie Les chefs de clan habitaient fidèlement la petite ville Où les liens de parenté se relâchaient Se resserraient au gré des événements représentés par ce bizarre cognomonisme En quelque pays que vous alliez Changez les noms, vous retrouverez le fait, mais sans la poésie que la féodalité lui avait imprimée et que Walter Scott a reproduite avec tant de talent.